0: Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube, apresentado pelo blog Mulheres em Campo. Eu sou a Jéssica Gonçalves
1: E eu sou a Rayane Vieira Neste episódio nós vamos conversar sobre a goleada no Flamengo E a próxima partida da Sul-Americana valendo vaga na próxima fase
0: Nosso convidada dessa semana é a Gabriela Moraes A Gabi é uma das São Paulinas mais São Paulinas que eu conheço E além disso, ela entende muito de futebol, mas muito mesmo Muito para pra todo mundo a Gabi, a, todos os comentários dela, tudo que ela fala é super coerente,
2: tanto que toda vez que eu tenho com ela como jogador, eu me quebro a cara. Bem-vinda, Gabi, é uma honra fazer essa resenha com você. É uma honra para mim participar também, gente.
0: Neste final de semana, o São Paulo venceu no Maracanã, a equipe do Flamengo, com maestria, teve goleada, pênalti convertido, pênalti defendido e até assistência de goleiro, dá para acreditar? Mas como o calendário não para, temos pela frente mais um jogo difícil no Morumbi, valendo a vaga na próxima fase da Sul-Americana, né? E o Tricolor perdeu o primeiro jogo, mas tem a vantagem do gol fora de casa, né? Então, 1x0 pra gente já basta. E aí, vai classificar... Continue ouvindo que vocês vão, vocês vão conhecer a opinião da nossa convidada e a nossa também.
1: Gabi, sua missão hoje aqui é bem simples, né? Explica pra gente como São Paulo consegue perder pra um time que ficou seis meses parado e ganha do último campeão da Libertadores, que estava invicto é, em muitos jogos, de 4x1 no Maracanã.
0: Vamos lá, na minha opinião...
1: É...
2: A gente tem uma grande dificuldade, o São Paulo em si, acho que isso é um problema do, até mesmo do Diniz, de não saber jogar com times pequenos, de menor expressão, que é aquele time que apertam a nossa saída de bola, que marcam em cima. Vocês podem ver que quando a gente pega um time da parte de cima da tabela ou joga um clássico, o São Paulo joga muito, porque os times jogam e deixam a gente jogar. Ou, a maneira com que o time do Diniz joga com a bola no pé é muito interessante. Quando deixam o São Paulo jogar, quando não marcam o São Paulo em cima, então eu acho que o grande problema nosso hoje é a falta de variações, saber jogar sempre assim. Tanto que às vezes eles falam, ah, quero sair com a, a bola lá do, do Volpi no pé dele. Ontem mesmo, no quarto gol, a gente fez um gol de um chutão, de um lançamento. Então nem sempre tem que ficar saindo com essa bola no pé desde lá de trás, porque tanto no jogo de quarta-feira contra o Lanús, você pode ver que o Lanús marcou em cima e a gente não conseguia sair dali. O Flamengo não marcou em cima, o Palmeiras não marcou o São Paulo em cima. O Corinthians não marcou o São Paulo em cima aqui no Morumbi. Então, até o próprio Inter, né, que a gente empatou, jogos grandes, o São Paulo saiu muito bem. Ah, teve o jogo do Atlético, que a gente tomou 3 a 0. É, bom, o jogo não repetiu o que foi, né? O resultado não repetiu o que foi o jogo. O São Paulo fez o gol inicialmente, deu umas 4, 5 chances claras de gol, e fez um gol ali, ao lado anulado, né? E depois que tomou um gol, acabou desandando uhum. também o jogo, mas, enfim, não jogou mal. É aquele resultado mentiroso. Então, eu acho que o que falta para nós, por isso que perdemos jogos difíceis, jogos fáceis, né? Teoricamente, por conta disso, a falta de variação de, de, de jogados.
1: É, eu sempre falo aqui que o São Paulo acaba subestimando times pequenos, isso. né? Acho que vai entrar em campo e já vai ter o jogo ganho, porque é um time pequeno. isso sempre isso. nos atrapalha, porque contra o um Flamengo da vida, o um Corinthians, o um Palmeiras, a gente sabe que eles também vão nos apertar. Então, a Sim. gente tem que jogar bola. É um time pequeno eles acham assim, ah, a gente vai tentar um gol aqui, se não conseguir, eles também não vão nos apertar, e é isso que a gente acaba perdendo muitos jogos
2: contra time pequeno. Isso, definitivamente isso. É, eu acho que é bem isso mesmo,
0: é... o São Paulo, ele não, não se comporta da mesma maneira em, em todos os jogos, e, o, isso é um problema muito do Diniz, que você tem que entrar num time com um jogo pequeno, é... Analisando, estudando como aquela equipe joga e sabendo que aquela equipe também está te analisando. Sim. Porque o cara estuda o seu time, ele sabe como você vai sair jogando, os o, o jeitos que você trabalha o toque de bola. Entendeu? E é claro que trabalha toque de bola é muito bom, eu sempre falei isso. Líder tem essa vantagem mesmo. Os times que ele treinam, toca muito bem a bola, consegue balancear o jogo. Mas o adversário tá te estudando. E aí Sim. o Felipe Pequeno ele faz o quê? Vamos segurar e jogar no contra-ataque. E aí ele não consegue jogar. Mas, no Nossa, último contra Fortaleza, eu achei que a gente ia tomar virada. Sim. Eu achei que a gente ia tomar virada. E talvez se tivesse mais 10 minutos de jogo, a gente tivesse tomado. Tomaria. Porque eles... Exatamente, o Rogério voltou do intervalo com outro jogo. Sim. Totalmente outra partida. E outro problema é então, é emocional, é... né?
2: O São Paulo não tem controle. É, quando você acha que tem controle, o São Paulo não tem controle do jogo. Então, agora, aí, também, aí pra mim é um problema de, programa de, de programa diretoria. Sim. Se você for ver ontem nos dois lances de pênalti pro Flamengo, é, foi falta de controle, porque o Diego foi um pênalti infantil que não, não tinha necessidade, e o do Daniel Alves piorou. Então, o
0: São Paulo não tem. A, então, já que você falou, tocou no nome dele, Gabi. Pode abrir seu coração e conectar. O Diego vem falhando aí nas últimas partidas, você acha que ele merece
2: banco? Eu não acho, porque o Diego é zagueiro, porque na base ele jogava de volante. O Diego é lento, Ele não. Ele é, a única coisa que o Diego tem, que é muito bom, que assim eu vejo que, que, que é bem importante para ele, é a parte aérea do jogo. É, ele sobe muito, você pode ver que, que em lances aéreos ele se destaca. Porém, jogadores, quando ele pega jogadores rápidos, é, que nem o Bruno Henrique ontem pintou e guardou em cima dele. Ele pegava a bola ele não sabia o que fazer. Né? Isso qualquer atacante não, não tem velocidade. Não acredito que tem bom passe, porque pode ver que ele pega a bola, ele dá uma rodadinha e joga a bola para qualquer lugar. É, é meio desesperado. Pode ser que é porque ele está começando, está assustado. Mas não vejo ele como um zagueiro. Não, não consigo ver. Porque na base ele começou e iniciou como volante, era capitão e jogava muito bem como volante ali. Como zagueiro, como último homem, não acredito que seja, seja dele, entendeu? Só que aí a gente tem um jogador no banco que, por N motivos, também é complicado deixar titular, que é o Arboleda. Então, acho que a gente precisaria de algum zagueiro para essa posição. Infelizmente, o Valso está machucado, que é um baita zagueiro. Esse, sim, rápido, uhum. ágil, tem bom passe, mas não tem o que a gente fazer. Então, ou é ele... Que vem falhando e acredito que merecia banco, só que aí você olha pro banco, é o um arboledo. Então, infelizmente, eu é, improvisar o Léo não uma atitude, né? Ou o Léo, né? Só que o Léo também, quando tava, acabava. É, não é da posição também, né? Hum,
0: teve mostrada. Exatamente. Falas também,
2: entendeu? Então é improvisação. É. Né? Como eu acho que o Tietchan é de lateral, o Igor é melhor que ele. Fez um gol ontem, fez um gol ontem, né? Um chute. Mas o Igor Vinícius, si, os dois que tem disponível, é o melhor, a melhor opção seria ele.
0: Com certeza, é, eu, todo mundo sabe que o Diego é meu cristalzinho, mas eu não vou deixar de conectar jamais, nunca, nunca deixei de conectar já conectei o Luiz Fabiano, já conectei o Rogério, imagina o Diego que, que acabou de, de subir, é, ele merece banco, sim. acho que é hora de dar uma oportunidade do Léo revisar com ele essas asas, pra ver quem se sai melhor, já os do dois, não é, muito, ele é mais da posição que o Léo, porque quando ele subiu... O profissional, ele já subiu como zagueiro. Sim, sim. Os últimos jogos dele já foram como zagueiro. Então ele tem mais jeito da profissão. Tá? É, na base, ele realmente jogou como volante a maior parte do tempo. Eu acompanho ele desde a base, eu gosto muito dele. Acho que ele é um cara que tem tudo pra crescer assim como jogador é, no São Paulo, mas acho que agora é a hora de revisar um pouco o né, Léo E ver quem se sai melhor. Porque não tá dando, são quatro jogos, três ou quatro jogos seguidos de palha. Aí a gente já começa a ver, tipo, será que ele tá falhando porque ele tá muito pesado, a camisa tá pesando, não tá aguentando o ritmo de jogo, está tá puxado realmente, o menino da base não tem jogo, um ele deu uma de joelhadinha isso.
2: ali, parece que ele chorou, né? Parece que tá sentindo, então...
0: Entendeu? Aí você começa a ver, e aí eu acho que talvez ele mereça banco. Eu dei uma discutida ontem com o Arboleda antes do jogo, talvez <risos> acabei de discutir, porque eu acabei de botar uma coisa ali pra ele, Pra mim, não merece nem a do São Paulo, não merece o banco, não merece nada. O Abulho não merece nada, mas o Léo Pelé merecia, é, pelo menos, uma revisada com
1: o Sim. É, pra mim, o Diego, é, enquanto ele não vinha falhando, ele tava sendo bom zagueiro, né? Mas ele tava jogando do lado do Léo. Não sei se ele sentiu mais a pressão de jogar com um zagueiro mais experiente, Pode que ser. é o Bruno Alves, né? E o Bruno Alves é um, tá em caixão, é um né? baita zagueiro, ele tava dando certo com o Léo. Com então provavelmente ele, ou ele tá sentindo mesmo é, a pressão de tantos jogos, ou pode ser isso, quando Pode não ter encaixado. E dava pro Diniz fazer isso mesmo, revezar o Léo e o, e o Diego. Porque o Arboleda, eu acredito que ele é um bom zagueiro, mas não dá mais para vestir a camisa de São Paulo. É, isso tem uma defensiva. Não, e
0: outra coisa do arboleda. Não é que, é, eu tô falando que ele não merece jogar, mas ele é um excelente zagueiro, Tanto que na seleção, na seleção ele colocou a Argentina no bolso, os caramba, os jogadores da Argentina. Na seleção dele, ele jogou bem pra caramba. O problema dele é que ele não quer mais jogar no São Paulo. Tem esse detalhe também.
1: Né? Eu concordo. Eu também eu acredito que não dá mais pra pôr a boleda é, jogar no São Paulo, né, porque... Muitos acontecimentos aí chegaram nessa, fizeram a gente chegar nessa confusão, né? E continuando aí falando do nosso sistema defensivo, né? O golpe costuma falhar muito em partida grande. É, o Diante do Flamengo foi um gigante. O que aconteceu com esse goleiro ontem? Eu fiquei desacreditado
0: Olha, pra mim, nada explica. É, contra o Fortaleza, eu já tinha elogiado né, o golpe, mas ontem, gente... Que é aquilo, ele pegou demais, pegou dois pés, foi super decisivo, deu uma assistência, foi o dia dele, assim, foi uma atuação de gala. Eu acho
1: que ele andou ouvindo o podcast, vendo que você deu uma criticada nele, ele falou: vamos calar a boca dela. <risos> Verdade, eu comentei
0: muito golpe com esses últimos tempos.
1: E foi o dia da estrela dele brilhar, né? Ele entrou em campo e fa... Deus olhou pra ele e falou assim: hoje esse cara. Vai trabalhar e vai trabalhar muito bem. E foi incrível ali. Ele... Tudo bem que os dois pênaltis foram muito mal batidos, né? Eu tava revendo.
2: Eles bateram muito mal. Nossa, o do Pedro e o do é perfeitos, perfeitos. né? As defesas foram iguais. Em foram embaixo, quase não pulou um pouquinho pra direita, né? Mas idêntica, parece que é a mesma defesa.
1: Sim, os pênaltis foram muito mal batidos, mas também não tiraram um é, o pé do Volpe pegar, tanto, né? Porque se ele não tivesse caído no tempo certo, a bola ia ter passado por baixo dele. O segundo pênalti por pouco não passou embaixo do corpo dele. Então, é, ele caiu no tempo certo, fora a assistência que ele deu, quando eu vi. Mas também hum, não dá pra tirar os elogios do Luciano. Que domínio é. foi aquele! Que jogador, né? Todo mundo é, é <risos> É, eu
0: cheguei até a falar disso aqui no podcast, Gabi, eu falei, ah, uma amiga minha falou que ele é bom e tal, e, e eu falei, eu, eu gosto muito, do... então assim, eu falei, nossa, que troca burra, por, por toda a negociação. Nem foi por ele, porque eu nem acompanhava o Luciano, mas por toda a negociação Sim. do Diego Souza e tal, eu tinha achado uma troca muito burra. O Everton se
2: machucou duas vezes já e pegou Covid lá.
0: Nossa. Aí é complicado. O Everton foi caro, tá bichado.
2: Eu não, eu não, o, Everton, o Everton de 2017 era um baita jogador, isso eu não vou negar. Ele não dá mais, ele já tá em 2020 e ele não, não parou de se lesionar. Quando eu vi a troca com o Luciano, eu gostava do Luciano desde a época do Corinthians. Eu sempre achei muito raçudo. Tem um amigo corintiano que falava, meu. Pensa no jogador da é esse que vocês contrataram. E eu vi alguns jogos do Fluminense também. Falei, nossa, esse cara é bom, ele não desiste de uma jogada. É dito e feito, né? Ele lembra um Leandro, que jogou no São Paulo, ele lembra do um Souza, né? Que não é jogador tecnicamente espetacular, mas se doa muito ao time, né? É. E
0: é, o que é, eu acho, eu sempre é falo isso de aqui. De campo, né?
2: Eu acho isso a
0: raça mais importante do que a técnica. Porque Sim. o cara que tem técnica e não tem raça, ele não tá nem aí. O cara é finra, que tem hacker e não tem técnica, ele se mata em canto e faz alguma coisa.
2: Assim. Oh, o domínio dele ontem, você vê que não é de jogador ruim. Ele acabou alto Ele dominou com a esquerda, tira o jogador, o, o rapaz da jogada lá, acho que foi o Nathan, né, o zagueiro, do flingo, e bate com a perna direita. Ele não é ruim de jogador. Então, juntou técnica, ele tem qualidade e a raça, então acho que assim é. Não
0: foi o, o, o Luciano é, é diferenciado demais. Assim, realmente, ele foi uma excelente contratação. É inclusive muito me melhor do que o Daniel Alves. E aí a gente vai ter que falar, agradecer a gente, né? Porque foi o único, a única pessoa que ele trouxe. É a
2: única contratação foi ele,
0: né? Gente, eu é. O Gabriel, A Raita não a Raita perguntando do Vulp, O que, que você acha do Vulp? do Vulp
2: <risos> E quando ele veio, eu sempre, eu assistia jogos do, na época e falei, quando não veio, nossa, esse goleiro é bom. Ele até enfrentou a gente acho, uma ou duas vezes, né? Então botava muita fé nele. Ou, de verdade, eu não sei se é falta de confiança, até mesmo porque é uma posição São Paulo que é a pior posição que você pode vir e pegar. Mas, uhum. eu acho que assim, chute de fora da área dificilmente ele pega. Dificilmente ele pega. Você pode ver que os gols que a gente toma fora da área e não estava bem nos últimos jogos espero muito de coração que depois da partida de ontem que já pegue confiança e que que o ano passado na realidade ele foi muito bom né tanto que todo mundo cobrou que comprassem né a gente cobrou e comprou só que esse ano ele não estava bem tomou vários, vários gols de bolas defensáveis tipo de fora da área mas só para ele como para todo time uma vitória como ontem traga uma confiança traga aquela confiança que a gente estava antes da parada que é inegável bem antes da parada, é no São Paulo bem eu, pelo menos, eu falava, nossa, não via o São Paulo jogando assim faz
0: tempo, aí veio a parada. É, mas eu achava que tinham sido jogos, jogos pequenos, eu não achava tão grande, porque não, não tinha tido nada decisivo, assim, né Sim. acho que o jogo mais decisivo foi contra o Santos, né, o último jogo que a gente jogou muito bem mas, é. pra mim, tinha sido só isso, sabe?
2: Mas a gente jogava já bem contra o time pequeno que não ocorre hoje, entendeu? Isso que eu tô falando. Antes, antes da partida do Mirassol se pegar a lista do Paulista a gente não perdeu o jogo, e hoje não, hoje a gente tem tá sério de jogar com esses times pequenos é, Giniz, vocês podem ver na rede social, não é nem tanto só pelo jeito como o São Paulo joga, eu acho que ele tem pouca variação, ele insiste em algum jogador que que eu acho que às vezes não dá mais muitas vezes erradas é mas não acho um mal treinador, eu acho que assim, ele tem um tempo, só que o São Paulo você não tem esse tempo, porque a gente tá muito tempo sem título a gente não tem mais paciência. Exato. propriamente com o jogador. Exato. Não vou mentir para você que eu criticava o Brenner. Nunca achei ele bom. Agora o menino tá falando Posso querer é bom. chutando com as duas pernas. Rápido. É, mas é isso que eu
0: vou falar toda semana. Eu quero que ele escale minha boca mesmo. Eu só quero que cala minha boca. Sim, eu sim. quero estar tá errada. Eu fico
2: feliz. mas é Exatamente. Eu, hora, é eu fico feliz. muito mediatista.
0: Muito Uhum. É isso que eu fico falando. Eu fico falando. É isso que eu fiquei um pouco nervosa com, com, com o pessoal no Twitter, é, acho que você, Gabi, mas é a raia feio, e eu fiquei muito nervosa, porque o pessoal começou a criticar muito o Diego, muito, 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 Eu falei, mano, claro, até semana passada, duas semanas atrás, estava todo mundo espelhando o cara, tudo bem, ele está falhando, precisa melhorar, precisa, mas também não é assim jogar todo o peso do mundo nas costas dele, que Tem que que uma vontade de vontade de saudável, que ele porque a, a gente não
2: parte emocional, sabe? Você tá
0: puto com o resultado. Sim, sim. Porque, tá e, aí, e aí eu, eu ia exatamente isso. Porque a gente tá puto, a gente não aguenta mais. Sim. A gente não tá aguenta mais qualquer tá coisa história. pra gente história.
1: Sim. Uhum. História de... Falando em Brenner, eu criticava muito o Brenner, porque a, acho que a maior raiva que eu tenho dele foi aquele clássico que ele foi substituído e com dois minutos em campo ele foi expulso por uma falta ridícula. Eu peguei uma raivinha dele, mas seu, <risos> esse, ele tem estrela, nossa. Ele Sim. tá mostrando que ele tem estrela. Vamos torcer aí pro Leco Novem dele aí como última cartada
2: do mandato dele. Sim. O posicionamento dele é... Uhum. O próximo tá sempre no lugar certo na hora certa, né? Por enquanto, tomara que continue assim. É, a gente não pode espero, isso, não.
1: né? Porque toda vez que a gente se lute com o jogador, ele vai lá e dá risada da nossa cara. Mas que ele continue jogando bem aí, porque a gente precisa, porque não dá para contar com o Pablo, né? Porque aquele jogador já desistiu. Ai, bem. não.
0: E já aconteceu, né? Nossa, que acontece o Pablo, gente? Do era é... um
2: jogador no Atlético, oh. né? Uhum. Jogador que vem do Atlético. Ele tá era. só dando certo.
0: Não, e quando ele veio, até uma colega minha falou Vocês não tem noção, a draga que vocês pegaram Esse cara, ele parece um jogador bom Mas quando você vai ver no dia a dia, ele é uma draga Eu falei, não, imagina, eu acompanho alguns jogos de vocês, né A gente não acompanha todos, né Aí beleza, no começo ele foi ali mais ou menos, tal Fez uns golzinhos, daqui a pouco o homem deixou Que não faz gol de jeito nenhum
2: É, teve várias lesões, né não é um jogador ruim. Você vê que Inclusive, o, os últimos. O, o Que ele fez dois gols. Me ajudem recentemente. Foi agora! Que... Calma aí. Internacional... Não, não... Jogo nacional. Jogo. não, é no. Um segundo jogador ruim. Não é nem o primeiro. Mas o problema é o que a gente fala. É o que ajudou a atrapalhar. E não adianta. Agora a estrela. Agora fez o menino. Tem que deixar o menino decolar. Mas não é um jogador ruim para ter no. Eu não acho um jogador ruim assim que você fala, ah, não dá. Melhor que o Trellis, ele é melhor que, que alguns jogadores, entendeu? Não é sim, sim. mas não vale o que para. Eu acho não. que no momento, no atual momento,
0: São Paulo não pode dispensar ninguém. É que nem a gente fala aqui do Daniel Alves, fica tá todo mundo puto com ele. tudo que ele tem, tem feito nos bastidores. O Daniel Alves, nos bastidores, ele, pra mim, não tem mais condições de ficar no São Paulo. Não tem condições. Nos bastidores, tipo, ele estraga, sabe? A gente fica com ódio dele. Cada vez que eu vejo uma postagem do Daniel Alves, eu fico com ódio dele, gente. Sério, de três semanas, eu acho que pra cá, eu peguei uma raiva desse cara. Tipo, teve o um lance do tambor na cabeça, eu acho que fiquei puta, mas falei, beleza. Aí depois, ele postar stories roncando, tipo, zoando a gente, e questionar a página São Paulina, eu acho que aí, pra mim, é o tipo, desrespeito com a torcida, pra mim, não tem como. Sim. Então, mas mesmo ele A gente não pode dispensar Porque a gente não Sim. tem, tipo, a gente vai contar com quem? Com o Igor Gomes no é meio
2: Nossa, tá mal Igor Não dá,
0: não dá Então mesmo um cara que desrespeita a torcida A gente ainda não, não tem Nossa, O São Paulo não tem condições de dispensar
2: é, Eu vejo ele eu vejo Quer dizer, eu vejo às vezes ele desrespeita a torcida, mas também Às vezes ele cutuca muito a mídia Exemplo, o episódio que ele roncou Foi 10 minutos depois xingou ele ao vivo, então ele tem uma rixa meio grande com o Neto e ele provoca o Neto ele tem um problema com o Neto, né, porque mas na realidade, se você for ver o Neto provoca ele todos os dias, e é sempre depois do programa do Neto, parece que ele tá provocando a gente mas a realidade não é nossa também É só a mídia, entendeu?
1: Também tem essa Eu achei, eu tinha é, Comigo que essa provocação do roncar tinha sido pra gente Porque a torcida tava, tá, como é que dorme Agora, né, tipo,
2: entendi não, Ele zoando que ele tava ele... dormindo tranquilamente Não, o Neto falou ao vivo Que o Daniel é, mandava no... Foi de seguida que ele fez isso Que ele mandava no São Paulo Mandava no Diniz e que ele contratava E dispensava Deu 10 minutos ele fez tipo, essa provocação pro Neto, você pode ver que foi via Twitter, depois acho que ele pôs no Insta, mas a rixa dele maior é com o Neto, o ele fez para nós foi a publicação aí de uma página, né, que é resenha do color, né, se eu não me engano, e esse resenha São eu tava comentando, esse cara mandando São Paulo, que aliás foi as palavras do Neto, entendeu? Ah, Agora eu entendi melhor a
0: treta. Ele respondeu com as palavras do Neto. Eu Sim. nem sabia disso. Eu vejo até o programa do Neto às vezes pra dar risada, porque aquilo não é programa de humor. Não é nem um programa esportivo. Sim. Eu gosto do programa do Neto porque é programa de humor. Eu assisto pra dar risada. Sim. Ele xinga todo mundo, né? Ele é um é ambulante aquele homem. Mas é, eu nem sabia que aquilo tinha sido as palavras dele. Mas isso é torcida de São Paulo precisa aprender também, né? na mídia, a gente cai Sim. muito no, no barulho da mídia e, e eles provocam, porque eles sabem que a gente tá numa fase péssima né, de título, então eles sabem que tudo a gente fica revoltado e tudo gera clique, né? Sim. Então eles dão aquela provocada também, né? Não tem como falar que.
2: O coloca o quê? Pra criar, querer criar tumulto. Daniel Alves provoca a torcida de São Paulo, mas não sabe o contexto, a torcida começa a cair em cima também. É isso que querem, né? que é um jogador uhum. muito importante discutivelmente pode não estar tá mal não estar tá bem que ontem eu achei que ele jogou muito bem ele organizou o um meio campo de São Paulo provocou o Gerson que aliás é o jogador mais importante e fez o Gerson perder a cabeça então ele teve sua importância mas acho que vai ser muito importante para a gente ainda que a gente como eu falei tá imediatista porque a gente tá muito tempo sem sem, sem ganhar é que a gente tem uns precisa muito de bem.
1: umas páginas que a gente precisa ter um pouco de paciência, que como agora ele tomou o terceiro cartão amarelo quando ele voltar, ele vai voltar querendo mostrar serviço, eu vi algumas páginas e algumas pessoas aleatórias comentando, né aí eu fiquei, gente, não é possível aqui o Daniel Alves vai voltar jogando tudo agora, né, mas eu espero que volte não é possível ele que ele ter. precise tomar um cartão pra isso, é, a gente tem que a gente
2: precisa do Daniel Alves a gente não tem outra opção, é ele, pronto ele precisa jogar bola sim eu espero que, na realidade, o resultado de ontem dê um ânimo para né, que dá confiança. Se ganhar do Flamengo da forma como que ganhou, não adianta, vai dar confiança. Ah, no próximo sou...
0: jogo, o é, que, que, que vocês acham? aí? Dá para classificar? A gente sabe né, que, que o São Paulo tem condições de jogo, a gente viu aí por essa partida contra o Flamengo que a gente tem total condições de jogo, mas a gente acabou perdendo lá. É, como que vocês acham aí? O que vocês acham que vai acontecer nessa partida?
1: Ah, eu acho que a gente tem condições sim de ganhar. Se o São Paulo quiser ganhar, vai ganhar. A gente tem a vantagem aí do gol fora de casa, né? O que a gente não pode é tomar gol. Então eu acho difícil de não acontecer. Então eu espero que o São Paulo faça os gols primeiro, né? É, o placar que a gente consiga se classificar, se for pra tomar gol, que tome gol tipo com segurança já com o placar tipo, decidido e... E eu acho que a gente tem condições de ganhar sim, né? A equipe do Lando. você acha que o São
0: Paulo pode entregar? Você acha que pode rolar isso?
2: Entregar, não, eu acho porque que não. a única chance de a gente ir do São Paulo Real é o Sul-Americano. Eu acho que eles vão. Você acha a única, a única. Se a gente for é time brasileiro, só tem Fluminense e Bahia. Desculpa, Fluminense não. Vasco e Bahia. O Fluminense caiu fora, Atlético Mineiro caiu fora e não vai ter mais time brasileiro. E de time de fora, pelo que eu vi, Atlético Nacional, né? Que é um bom time. Ah, eu não lembro de outro, mas não tem muitos bons times, não. Eu independente, claro. independente. Mas
0: você acha, você acha que é mais, tem mais condições de, de ganhar a Sul-Americana do que a Copa do Brasil? Eu acho.
2: Sabe por quê? O São Paulo em mata-mata tem -mata, ultimamente, então não passa a confiança. E Copa do Brasil a gente tem Palmeiras, uhum. a gente tem Flamengo, a gente tem Grêmio, tem time cascudo. Porque, assim, se fosse... Tem até que se
0: puder aí... Eu tenho mais medo do Cuiabá do que desse
2: time tudo que você falou. Não, sim, Jé, mas é assim, é mais... Meu, é, depende de muito de como vai ser os dois jogos, sabe? Hum. Eu acho que assim, se a gente ter variação de jogo, não acho que o Lanús, se não tiver uma variação de jogo, vai ser fácil, porque o Lanús vai marcar em cima, como marcou lá. E se o São Paulo ficar com isso de, de, de conseguir sair jogando aí, dando chutão às vezes, não vai arrumar nada. Mas eu acho que a gente classifica.
0: Eu acho que entrega. Eu tenho essa impressão. Não acho que o primeiro jogo foi entregado, não acho. Jogou assim, teve, né? Deu pra ver que os jogadores estavam tentando tudo, Mas eu não sei por quê, Porque, porque assim, eu acho que o São Paulo está muito focado nessa Copa do Brasil. O Diniz tá muito focado nesse campeonato. Mas é, um, o prêmio dele é muito tá bom.
2: Bem separadas, viu? Sul-Americana com a Copa do Brasil. O que jogando tá é o brasileiro. Mas né? não é problema
0: do Sul-Americana. É isso que eu ia falar. E se o São Paulo não entregar a Sul-Americana, eles vão derrubar a gente do, da Copa do Brasil. A CBF vai dar um jeito de derrubar a gente, porque não tem aonde eles enfiar esses jogos do Campeonato Brasileiro, gente. A já tá com três jogos atrás. Aonde que eles vão socar esse jogo? Não tem como. Então, gente, todo mundo merece a CBF. Eu acho que aqui nenhuma de nós, e ninguém, nenhum torcedor de São Paulo, imagina que não é uma, uma, uma federação totalmente corrupta e errada uhum. em vários sentidos. Pra eles darem um jeito de derrubar o São Paulo é rapidinho. projeto
2: vai ter que ser jogou a cada dois dias aí, né? Não vai ter Mas fase. sabe
1: o que eu acho que não entrega? Porque se perder, muita gente vai poder dizer que, tipo, ah, foi entregue mas eu acho que não, se perder é porque o São Paulo realmente não quis ganhar porque esse jogo tá muito fácil não, hum. não vou subestimar o adversário, né? Mas jogando dentro de casa com um gol de vantagem, que é o gol fora de casa, se você não não, não, não vencer, Uma é né? você não quer vencer, entendeu? Eu acho que São Paulo se não vencer ou é corpo mole, mas entregar, eu acho que não. Eu acho que o Diniz não vai ser. Eles sabem levar que, que a Sul-Americana é mais
2: real. É mais real do que uma Copa do Brasil. Pra gente é. Ah, Como
1: eu é. acho que a Copa do Brasil era mais real porque a gente já tá nas quartas.
2: Não sei, hein, gente. É. Não sei. é eu, eu não sei, eu acho que o São Paulo tá muito focado porque na a Copa a do, do Brasil. Assim. A então... sul americana é uma chave bem tranquila, não. Sei. Não, pegaria acho, um time difícil não tem sorteio, né? Não, é, já tá chaveamento feito. É, é. O Atlético Nacional Independente pegaria numa possível final do outro lado. Então, aqui só seria time é. da, da, da tipo, tem esses timinhos aí, né? Argentino Júnior, esses time bem, é. bem simples. Bom, não tem. Espero... A gente tá, não pode abrir mão de campo produção nenhuma, mesmo.
0: É isso que eu ia falar. eu espero que não abra mão, porque a gente não tá podendo. Sim. E eu
2: acho também isso que... É brasileiro também. o brasileiro, se a gente ganhar dois dos três jogos que tem, que não acho difícil, Botafogo, né, aqui, e parece que é Ceará e Goiás, é, já viraria líder. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, o Palmeiras tá ganhando o Atlético Mineiro, então eles não têm condições de virar líder. Eu
1: acho que o São Paulo não, não vai entregar não, e eu acho que também não vai abrir mão da liderança do brasileiro. Então... A gente tem três campeonatos aí algum vai ter que ficar para trás eu espero Gente, que a gente que... não ganhar
0: nenhum não é Olha, <risos> eu tô no meu último Gente, eu tô no meu final Não é possível que a gente esteja tá Em três campeonatos bem E a gente vai cair dos três Mas não é de nenhum E pra,
2: mim, não, não é possível, e pra mim dos três o mais difícil É o campeonato brasileiro por ser um campeonato longo Sim, é, Flamengo tem um elenco Querendo ou não, Flamengo tem um elenco Bem, bem, bem que tá com alguns desfalques, mas não perde para time... Ah, por mas exemplo, não... perdeu para o São Paulo, mas não perde para time pequeno, né? Doze jogos e, sem perder. E eu não vou,
1: tipo, é, mentir aqui que eu queria muito o Campeonato Brasileiro, viu? É, depois de 2018, que a gente perdeu aquela liderança, a gente perdeu o título, eu acho que eu quero muito o Campeonato Brasileiro.
0: Sim, sim. Pra mim, dos três, pra mim, o mais importante seria ganhar o Brasileiro. Com certeza. Por mais que ah, é o mais longo títulos. e tal, pra mim
2: é... A Copa do Brasil seria inédita, a gente não tem. É, tem
0: um título que a gente não tem, sim. Mas é que a Copa do Brasil eu ainda queria esperar o Rogério pra ganhar. Eu queria ganhar com o Rogério. Ganha <risos> uma segunda.
1: Boa ai, segunda. ai. <risos> Ai, se pudesse ganhar os três, eu queria os três, mas eu não acredito que São Paulo tenha elenco e fôlego para os três campeonatos, então eu acho que algum vai acabar... Exato, a... vamos continuar ah, desacreditando. Gabinho.
0: Exatamente.
1: Fala pra gente como você se apaixonou pelo São Paulo aí, é, descontrair um pouquinho aí do São Paulo, dessa pressão de jogos, vamos ouvir um pouquinho sobre você.
2: Ah, já, Eu sempre gostei de futebol, né, porque teve meu irmão que era São, sempre foi São Paulo. desde pequeno a gente ficava vindo o jogo em radinho. então acabou que, que a gente se tornou essa, essa paixão, né, tem meu, meu padrinho também, que sempre gostou, então sempre ficou em cima, que foi quem na realidade fez a gente ser São Paulino mesmo, é, minha família inteira, até minha avó, minha avó tem 84 anos, assiste todos os jogos, você vê ela falando aí, dia eu postei um vídeo, ela falou, esse ficam é tipo de toquinho de bola lá e os outros pegam
1: a bola. Tricolor indica Tricolor, é um espaço dedicado a indicação São Paulinho. um filme, um livro, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube. Eu vou
0: começar, eu vou indicar um podcast, e eu sou apaixonada por podcast, né? Chama Morumbi Station é muito legal, ele faz alguns podcast rapidinhos depois do jogo, dos jogos, né, que chama Parada Rápida, é tipo, são de oito minutos, ou cinco minutos, e é muito legal mesmo, e aí tem alguns episódios já que são mais longos, né, e, não é bem legal, pra quem gosta de conhecer a história do São Paulo é fundamental, porque ele conta muito da história do São Paulo, conta muito sobre é, políticas dentro do clube e para quem se interessa também. Então é uma super indicação, vale a pena acompanhar.
1: A minha indicação hoje é o no Instagram, novamente, é o arroba SPFC 24 horas. Eles postam pré para -pos, jogos, notícias do São Paulo em geral. E eu acompanho faz bastante tempo, eles têm bastante seguidores e eu gosto muito. É uma das que eu, das que eu sigo, que eu acompanho com as notícias...
2: É, com mais frequência lá. Eu indico, gente, uma página que eu comecei a seguir há pouco tempo, eu não sei se eles têm, acho que tem, mas eu acompanho mais no Face, eles, que é a página São Paulo Meu Amor. Eles são bem ativos, eu não sei se vocês já viram. É, passa Globo Esporte com a matéria, se eles já estão publicando, o jogo aberto, ou qualquer notícia relacionada ao São Paulo, ativa pós-jogo, é, entrevista de jogadores, tipo, eles são bem ativos. Então, notícias também, tudo eles publicam bem rápido, é uma página bem legal Chama São Paulo, meu amor
1: Eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas Que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulina É muito importante pra gente E continuamos contando com vocês Para alcançar mais e mais pessoas
0: Gabi, muito obrigada Por aceitar o nosso, nosso convite É uma honra ter você com a gente Sério meu, O Resenha São Paulina é um podcast que é a sua cara Porque você entende muito De São Paulo Muito, obrigada por participar
2: Imagina, gente, muito obrigado, o prazer é meu sempre que precisarem aí eu tô aqui, tá bom? Só vamos torcer pro São Paulo que a gente ganhe título esse ano. Não é amém. amém. <risos>
1: Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do podcast Resenha da Paulina. Curta compartilhem, para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de meninas para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor de futebol.
0: Na próxima semana nós estamos de volta com mais uma convidada especial. Obrigada.